0: Hola, hola, mi nombre es Julie y bienvenidos al viaje de una Opera. Hola a todos, muchas gracias por estar en uno de nuestros episodios una vez más. Hoy estoy muy emocionada, estoy muy feliz porque. Eh, tenemos a una invitada muy especial, ella es Mariel, actualmente ella vive en Italia Y hoy ella está aquí para contarnos todas sus experiencias eh, referente a la vida en el exterior Sabemos que también estás un poco ocupada en estos días, así que gracias por sacar un tiempo para todos nosotros
1: Yo encantada de estar aquí
0: eh, Actualmente cuántos años tienes?
1: Bueno, actualmente tengo 27 años, ya ya estoy ya estoy grande.
0: <risa> yo también tengo 27, así que te acompaño. Eh, no sé si tu dolor, pero sí eh,
1: estamos ahí. Eh, sí, ya, ya se siente como la vida de una manera distinta, ya, ya la ves como un adulto, entonces como que estoy empezando esto de la adultez y a veces no me siento preparada todavía.
0: Sí, sí, yo siento que todo cambia muy rápido no bueno, ya ya sus prioridades empiezan a ser completamente distintas, yo ya me siento más en los 30 que en los 20, o sea.
1: Sí, ya. sí, todo todo cambia, es muy muy distinto, incluso, o sea, el el hecho de estar este pues yo todavía actualmente ya no estoy como auper, pero sigo en contacto con niñas que son aupers. Entonces cuando hablo con ellas y todavía veo como que cuál es lo que ellas quieren hacer, en lo que están fuera y todo, yo digo, ay, ¿yo a poco así era? O sea, esas mis preocupaciones eran así como que, ay, estoy quiero ir de fiesta acá y quiero comprarme esto y esto otro. Y yo así como que, ay, ¿cómo podía yo nada más enfocarme en eso? Pero bueno, pues es parte de la etapa, ¿no? Sí, ya bien. ahorita ya, ya es distinto Ya somos unas señoras de la casa <risa> Sí, básicamente, con todo el dolor de mi corazón, sí Bueno, eh,
0: quisiera para empezar saber quién era Mariel antes de hacer todo este, este proceso
1: ¿Quién era bueno, Mariel pues, en México? Ok, pues mira, yo eh, soy de un, una ciudad que se llama Jalapa eh, yo estudié nutrición Entonces ya cuando terminé la universidad eh, Estaba ya haciendo mi servicio social Y como que fue un momento donde hubo muchos cambios en mi vida Muchas situaciones que pasaron Entonces eh, yo siempre había querido como irme del país Hacer una experiencia fuera del país Ya había tenido la oportunidad de viajar eh, Y pues me gustaba, me gustaba conocer lugares, pero siempre yo tenía eso de que, ¿sabes qué? Yo no quiero venir como simple turista, yo me quiero quedar un poco más. En la universidad intenté hacer eh, un intercambio, quise, quise ver para poder hacerlo, pero por una u otra razón, al final, por cuestión de tiempos, ya no pude. Y pues saliendo, eh, te digo terminando el servicio social, bueno no, estaba yo empezando el servicio social, como que un día se me ocurrió así como de, o sea fue un día que yo estaba de viaje con una amiga y habíamos ido a un festival de música y ese día en la noche llegando a, a la habitación platicando le dije, ay pues voy a hacer mi perfil en Opera World y pues a ver qué pasa. Y ya, o sea, como que ahí empecé a investigar, les dije a mis papás, como que oigan, me quiero ir, mis papás siempre, siempre me apoyaron, tengo esa ventaja de que pues si yo quería hacer algo ellos siempre era como que ah, sí, adelante, ¿no? Pero en el fondo creo que realmente no pensaban que de verdad me iba yo a ir, porque ya cuando llegué y como que ay, oigan, ya tengo familia, o sea, para mis papás fue así como que a ver, espérate, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te vas? ¿Con quién te vas? Y ya mis papás empezaron como a hablar con otras personas de Oye, es que Mariel se quiere ir Será seguro eso, que no sé qué Pero pues así básicamente fue como Empecé a, a entrar un poquito en todo este mundo De, de querer ser outper
0: Oye, qué interesante eso Porque la verdad, tú sabes que No sé si es solamente en Latinoamérica Aunque yo pienso que sí Pero eh, uno es muy desconfiado por tantas cosas que pasan y también es suerte que los papás lo apoyen a uno porque no todos los papás son tan abiertos a que uno se vaya solo a otro país, a estar con gente que no conocen y hacer algo que sabrá Dios si es verdad, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, te digo yo, cuando les dije, pues los dos, mi mamá y mi papá fueron de que sí, adelante, eh, ya, cuando les cayó así como que el 20 de que de verdad te estaba pasando Fue cuando empezaron como un poquito en pánico eh, Pero pues la ventaja es que tengo una hermana que es más grande que yo Entonces como que su, su apoyo era ella Como que era de que oye, Yasmín, es que mira, Mariel dice que esto y esto otro Y ya mi hermana así como que, ay no, sí, eso es algo que se hace Este, pues... O sea, ella ya se supone que ya habló con la familia, todo. Entonces, este, pues también, eh, obviamente, ambos estaban con esa preocupación, pero yo siento que, pues. Te digo, yo ya había tenido la oportunidad de viajar y ya había yo venido a pues andar como por Europa con mi papá y mi papá pues también como que esa parte de que ya sabía la diferencia, o sea, lo completamente opuesto que, bueno, ya viviendo acá también te digo, no es cierto la idea que tenemos de que «ay, no, acá todo seguro», no, no es cierto pero pues comparado con la situación en América Latina, es muy distinto y muchísimo más seguro. Entonces yo siento que eso también hizo que él se sintiera un poco más tranquilo. Creo que estuvieron más preocupados cuando me fui a Estados Unidos que cuando me vine acá a Italia.
0: Ok. Entonces, eh, en base a eso, ¿tú dices que fuiste primero a Estados Unidos
1: o fuiste a Italia? No, primero me vine a, a Italia. Mira, fue una situación un poco... O sea, como que yo me vine a Italia, regresé a México, estuve tres semanas en México y ya me fui a Estados Unidos. O sea, como que todo se me, se me juntó. Sí. Se supone que iba a ser solo una u otra pero eh, te digo yo ese día cuando creé mi perfil mi objetivo realmente era Reino Unido o sea yo eh, siempre es como que yo quiero ir a Londres, yo quiero ir a Londres eh, algún, alguna ciudad cerca eh, pero ya yo poniéndome a investigar y a buscar eh, veía que pues no para mexicanas eh, era un poco complicado o básicamente no era posible tener el visado que se requiere para entrar a Reino Unido como au entonces este ya fue cuando dije bueno no vamos a ver qué otros países y pues ya yo como que puse como opciones porque yo todo lo hice por au world y ya tú puedes poner como qué países eh, te gustaría creo que yo elegí Italia um, ay no recuerdo fueron como eran como solo dos o tres países eh, y pues ya, o sea, así como que yo empecé a buscar familia para acá, pero no encontraba nada de, o, o sí hablaba yo con familias, pero como que no había algo que me convenciera. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Yo sé de una agencia, pero es para Estados Unidos, no sé si te interese. Y pues yo dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? O sea, de todos modos estoy terminando la escuela, no tengo trabajo, de trabajar aquí en no sé dónde y ganando casi nada, pues mejor me voy a otro lado, eh, aprendo o practico inglés, conozco lugares y pues por eso, pero realmente como que al inicio Estados Unidos para nada estaba en mi objetivo, pero ya ahí empecé a hacer el proceso para Estados Unidos. Eh, hice todo el proceso para Estados Unidos, encontré familia para Estados Unidos y al otro día de que tenía yo ya la familia para Estados Unidos, ay, perdóname, sonó el timbre, sonó el timbre de mi casa. Tranquilo. Ok, ¿tengo que repetir alguna parte? Eh, quedamos
0: en que eh, tenías la familia de Estados Unidos.
1: Ok, ya cuando tenía yo la familia de Estados Unidos, eh, al siguiente día me llegó la solicitud, bueno no fue una solicitud, me llegó como una carta muy bonita de una familia en Italia, entonces este, pues ya yo empecé a hablar con ellos, la verdad me sentí era una mamá soltera con dos hijos adolescentes que básicamente yo solo iba a ser como su chofer eh, pero pues me gustó mucho la manera en la que me contactaron, todo, entonces como que empecé de a ver, este, mira papá me, me habló esta, esta familia, la ventaja era que yo ya tenía, o bueno, mi papá ya me había dicho, ¿sabes qué? Como terminaste la escuela, eh, pues como de regalo vamos a irnos de viaje a Europa, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me voy contigo, pero yo me quedo allá. Eh, si me siento bien con esta familia eh, nos vamos juntos pero ya después te regresas tú solo y yo me quedo allá y me regreso eh, después de tres meses porque yo les dije a la familia digo, ¿sabes que estoy muy interesada me siento muy bien con ustedes pero solo puedo tres meses porque ya tengo una familia para Estados Unidos y todo se me acomodó la, la mamá me dijo, sí, adelante no hay ningún problema, entonces yo estuve acá en Europa de septiembre a a noviembre, de ahí regresé a pasar Navidad en México, y el 6 de enero volé para Estados Unidos.
0: Qué interesante, qué interesante eso que nos cuentas, porque digamos que no es tan fácil que no se le den las cosas de esa manera, pero me parece muy chévere que se te hayan dado las dos oportunidades, siempre la vida le depara a uno cosas buenas y para aprender algo,
1: ¿no? Eh. Sí, sí, o sea, la verdad yo igual, eh, te digo, cuando empezó todo a pasar fue de que no, pues voy a tener que decirles que no, pero pues yo, bueno, aquí yo siento que sí o sí quienes... Me ayudaron a que todo se pudiera dar fueron mis papás, ¿no? Porque fue el apoyo de, bueno, sí, este, pues yo te voy a pagar el boleto, todo, porque pues sin ese apoyo de que ya se va a pagar los Estados Unidos y aparte de esto otro, eh, pues no hubiera sido posible. Entonces, pues, o sea, 100% agradecida con mis papás porque gracias a ellos, pues todo se pudo, se pudo hacer.
0: Claro que sí. Eh, bueno... Me gustaría que nos contaras un poquito más de esa experiencia que tuviste en Italia como primer lugar. Eh, tú dices que fuiste con Upper World. ¿Qué tan seguro fue Upper World para ti? Porque nosotros sabemos que es una plataforma que es como un Facebook muy abierto y pues ya depende básicamente de ti que busques bien para que todo sea salga bien, ¿no?
1: Sí, pues mira, eh, yo siento que la clave es... No ser desesperado y dar bastante tiempo para que tú puedas hablar de verdad con todas las familias que necesites hasta que encuentres alguien con quien te sientas seguro. O sea, porque pues, la desventaja que hay en world es que no hay ningún filtro que permita o no permita entrar a ciertas familias, o sea, quien quiera pueda hacer un perfil, igual como quienes nos postulamos como au pues quien sea puede entrar y hacer su perfil. Entonces eh, yo sí, no te voy a negar, hablé con unas familias que eran unas cosas tan extrañas, o sea, creo que la cosa más extraña fue una familia francesa que vivían como en la montaña y eran de que este, nosotros casi no compramos, no vamos a los supermercados, eh, nos gusta buscar comida en la naturaleza, eh, o sea, unas cosas como bien de que en la casa casi que andaban sin ropa, pero pues es normal para nosotros. Eh, entonces, pues tú hay como de que tú sabes tus límites, no y tú sabes hasta dónde te vas a sentir cómodo, qué tanto estás dispuesto a aceptar. Eh, igual otras familias como que eran como tal vez más estrictas. Eh, recuerdo también una vez que hablé con una familia del norte de Europa, que su, su primer pregunta que me hicieron fue eh, que si yo no tenía problema, si la niña me abrazaba. Y yo así como que ¿cómo? Y ellos de, es que lo que pasa es que nuestra hija es muy cariñosa y a la gente de aquí eso le molesta. Yo así como que, pues no, o sea, para mí es normal, es una niña chiquita, obviamente si me quiere ir a abrazar, pues va a ir a abrazarme, ¿no? Pero, o sea, son todo ese tipo de detallitos que tú te vas dando cuenta hablando con las familias, o sea, si tú te llega porque es también obvio que cuando tú estás buscando te llega una solicitud y no me dejarás mentir, o sea, para ti es como que, ay, ya ya tengo una opción de familia o sea, y te emocionas, aunque sí. ni sabes si va a ser una buena familia una mala familia, lo que sea, tú te emocionas ya es como que, ay, no, mira, ya me escribieron de Francia, o sea, qué emoción ya, y tú ya te imaginas ahí paseando por a un lado de la Torre Eiffel sí. entonces eh, o sea, yo siento que eso es lo que te va a ayudar a tener una mejor experiencia, o sea, darte de verdad el tiempo de buscar, hablar con ellos y a mí lo que al final me terminó de dar tranquilidad fue haber hablado con las outpers anteriores de la familia que me fui, porque aún así ya hablando con ellos viendo a los niños y todo en el fondo, pues sí, yo siento que es como que esa raicita que tenemos nosotros con haber crecido en Latinoamérica y esa pequeña desconfianza que siempre se Sentimos. Eh, o sea, yo decía, es que pues sí, pero qué tal si, aunque yo ya vi a los niños, pues no sé si es 100% real lo que me están diciendo, qué tal si no. Entonces, este, pues ya al final sí fue como que, ¿sabes que Me gustaría hablar con tus au anteriores. O incluso a veces ni los tienes que pedir, las mismas familias. Es como, mira, estos son los contactos, eh, puedes comunicarte con ellas. Entonces, yo siento que ese sería como el combo perfecto como para estar un poquito más segura, las chicas, las experiencias de las niñas que ya pasaron por donde tú vas a ir y el darte todo el tiempo que necesites para sentirte en confianza con las personas que vas a llegar, porque pues tú vas a llegar a meterte a su casa, entonces eh, pues sí o sí te tienes que sentir cómodo y tranquilo con donde vas a ir
0: Sí <coughs> Perdón sí. Eh, <coughs> Sí, yo creo que eh, eso es algo muy importante. Hay algo que yo nunca he contado y es que hace unos años antes de ser Opera en Estados Unidos, yo también intenté el tema de Opera World. Hablé con algunas familias, pero la verdad a mí me pudo más la desconfianza y no se conté con el tema. Pero eh, más o menos con cuántas familias tú, tú hablas? Sí.
1: Ay, no recuerdo, pero mira, yo mi perfil lo creé... O sea, fue casi un año que mi perfil estuvo activo. Entonces, imagínate cuántas familias fueron en un lapso de al menos 10 meses. O sea, no fueron menos de... casi o sea, te digo, tal vez 10 familias son pocas. Porque, o sea, no, yo sí me di como que todo el tiempo, aparte antes de la familia de aquí de Italia... Yo tenía otra familia con la que también estaba yo. Me sentía increíblemente bien. La familia se sentía de maravilla conmigo. No recuerdo, siempre me confundo con Suecia y Suiza. Era uno de esos dos países. Eh, y ya, o sea, ya los dos habíamos dicho, sí, perfecto, te queremos a ti. Yo así como que perfecto, yo encantada de ir con ustedes. Vivían en un lugar eh, muy bonito, o sea, todo, todo súper bien. Pero ya cuando ellos... Empezaron a ver lo que necesitaban hacer para que yo pudiera ir con ellos eh, Al final fue de sabes que eh, no podemos traerte porque eh, las regulaciones de nuestro país Para traer a alguien de fuera de la Unión Europea nos hacen pagar muchísimo Entonces no, no tenemos manera eh, Entonces tal vez eso, esa situación de esos 10 meses que estuvo activo mi perfil Pudiéramos quitar un mes que yo dediqué casi 100% a decir, ¿saben qué? No, yo ya tengo familia, porque pues yo ya estaba, ya habíamos quedado en una cosa, pero pues al final tampoco fue porque la familia no quisiera, simplemente por pues obviamente cada país tiene sus, sus reglas. Entonces este digamos que fueron nueve meses, pongamos que en cada mes al menos una familia, pero pues no realmente te llegan más solicitudes. Eh, pero sí, no, no te sabría yo decir un número exacto, pero pues sí, sí fueron bastantes bastantes familias
0: eh, bueno eso eso es muy interesante porque hablando con Alex, una chica de Alemania ella también nos contaba un poco de su experiencia con Apple World y también nos dijo que por lo menos para ir a Alemania eh, sí, a las familias les tocaba pagar cierta cantidad para que tú pudieses llegar y eso era como un, un trámite que tenían que hacer directamente con, con la embajada, el consulado. La verdad no, no recuerdo. Pero eh, para Italia, ¿también manejaron esos fees?
1: o en eh, No, mira, para Italia en general es más sencillo. Porque yo, pues te digo, solamente estuve tres meses, estuve los 90 días que mi pasaporte me permite estar sin necesidad de algún documento extra. Entonces, este, pues yo básicamente solo requerí mi, do mi boleto de ida y vuelta, mi seguro médico y la carta de invitación de la familia. Y eso fue todo. Eh, Después, sí te sé decir, al menos en ese momento, todo eso fue 2019, eh, qué era lo que se tenía que hacer, porque también estuve investigando para quedarme más tiempo. Eh, lo que se necesita como para venir acá es no tal cual una visa de Auper, porque no hay, no existe como tal aquí. Eh, lo que tú necesitas es una visa de estudio. Entonces, tiene que ser una escuela que sea sí o sí certificada, digamos, una escuela... No es como que una escuela X de una señora que quiere enseñar su idioma y ya. No, o sea, tiene que ser una escuela validada que te pueda dar un certificado donde te diga que al menos en ese momento eran 45 horas a la semana de clase. Entonces tú, desde antes de hacer todo el proceso, tenías que buscar la escuela, hacer el pago con la escuela... Eh, la escuela te tenía que mandar un documento donde dijera que tú ya estabas inscrito y que ibas a cursar tal cosa, que cumplía con los requerimientos que ellos daban para que tú con ese documento pudieras ir a la embajada, en mi caso en México, a la embajada italiana a solicitar la visa de estudio, pero es todo como... Tu estudio es venirte a aprender su idioma, no es como que tienes la visa de estudio y también vas a ser au pair. No, o sea, es tu visa de estudio que también te va a permitir ser au pair. Eh, aquí, bueno, ya la cuestión es que tú tienes que hablarlo con las familias y las familias lo saben, que tienen que darte un horario que te permita cubrir tus horas, porque si tú no cubres las horas, pues ahí estás incumpliendo con lo que tu visa te está pues el objetivo de la visa, digamos, pero este, pues aquí básicamente así es como funciona.
0: Qué interesante, a mí me parece súper chévere que los países permitan esas cosas y siento que para Europa están ese tipo de facilidades de que las personas puedan ir a hacer más intercambios, puedan ir eso como a estudiar y también a experimentar un poco el intercambio con esas familias o... Le abren la puerta un poco más a los extranjeros, independientemente de un país como Estados Unidos, Canadá, Australia, el mismo Londres.
1: Sí, que... sí, o sea, es, es muy distinta. Te digo, al menos el Reino Unido, yo que era mi objetivo principal, pues al final fue de, pues no, no puedo hacerlo, ¿no? O sea... Eh, haciéndolo de la forma correcta No era posible hacerlo Entonces pues fue como que bueno No me voy a quedar con las ganas Pero mejor me voy a un lugar donde yo me sienta también Tranquila eh, Que sepa que lo hice pues como se tiene que hacer Que aún así aunque hagas las cosas así Pues si sí, cuando vienes es como que cierto nervio Aunque no estás incumpliendo con nada Pero al menos yo si sí era como de que Ay qué tal si me paran y me preguntan que por qué me quedo tanto tiempo No sé o sea X cosa que te pasa por la mente pero, pues sí, aquí es como... Es parte de su cultura. O sea, yo siento que... ya ahora que estoy acá, me doy cuenta que es muy común... Siento que Italia no tanto, Italia es un país, o al menos yo yo vivo en el sur. Entonces, el sur de Italia, o sea, es muy semejante a cómo somos nosotros en América Latina, como es eh, más de tipo la familia y que están todos juntos, que los hijos están en casa. Eh, pero comparado con, bueno, he conocido chicas eh, que han, son aupers y eh, que son de Alemania, o sea, de otros países de aquí de y pues, muchas veces como que en la escuela y acostumbramos para irnos a pues a intercambio es como eh, pero es como parte de la experiencia que se acostumbra a dar o sea para ellos es normal hacer todo esta este tener esta experiencia en su vida porque pues es y tienen razón o sea es algo que te enseña mucho o sea aprendes mucho te amplía mucho la perspectiva Ves todo de forma distinta después de que tienes una experiencia de este tipo. Entonces sí, esa parte está pues van, está, está bastante bien que y ojalá en algún punto también para nosotros llegue a ser como algo normal y algo que se vea como es bueno que lo hagas y dar el apoyo para poder hacerlo.
0: Sí, eso es muy importante también que a nivel cultural... En nuestros países también, eh, la gente sea un poco más abierta a hacer esas cosas, porque siento que muchas veces para ir a otros países y hacer un intercambio. Hay un poco de estigmas, pienso yo, de decir como de que si te vas a hacer un intercambio es ir a perder el tiempo, es que tú puedes hacer eh, ocupar tu tiempo en otra cosa, sí. Entonces no, no, no sé por qué en Latinoamérica no, no sé de cosas de que está bien salir está bien ir a aprender otras cosas, no importa lo que hagas desde que sea, pues bueno, obviamente eh, pero también hay que darse la oportunidad de abrirse al mundo y ver que hay mucho más afuera digamos que eh, ahorita las nuevas generaciones sí si, si están con ese chip por decirlo así, de, de ir a explorar el mundo más que las generaciones de antes
1: entonces. Sí, exacto, o sea, es como algo bien marcada esa diferencia. Yo al menos eh, lo noto en los contactos que tengo agregados en Facebook, por ejemplo. Es muy normal que un día yo los vea que están, no sé, yo pensando en la ciudad de donde yo soy, veo que están en Jalapa. Y de ahí de la nada ya veo y pues ya se fueron o a Canadá o a, no sé, a, a donde sea, pero ya es como más... Tal vez en parte porque pues la situación en nuestros países hasta cierto punto te obliga un poco a buscar como qué opciones hay, qué, qué otra oportunidad puedes tener en otro lado, pero pues... Eh, tú dices que ya
0: duraste tus tres meses allá, después eh, ya fuiste a México.
1: Sí, regresé a México, estuve como un mes me parece en México y ya de ahí me fui para, para Estados Unidos.
0: Bueno, entramos un poquito en Estados Unidos. ¿Qué, ¿Cómo fue tu experiencia con el programa? ¿Tú te viniste con qué agencia?
1: Yo fui con Cultural Care y bueno, yo siento que mi caso es un poco particular porque pues fue, bueno, no solo mi caso, ¿no? todas las niñas que llegaron por esas épocas. Yo llegué a Estados Unidos el 6 de enero del 2020 entonces, pues fueron dos meses normales, bonitos, y de ahí todo empezó a cambiar con la bendita pandemia. Entonces, eh, pues al principio mi experiencia fue, fue muy bien, muy padre, igual tuve una familia muy linda. O sea, yo y las niñas, mis niñas que cuidé, para mí son el estándar de oro, de que yo digo, si yo en algún momento tengo, tengo hijos, me gustaría educarlas como eran mis niñas porque eran tan tranquilas, tan bien portadas con la con la, los papás también pues todo, todo bien pues obviamente detallitos como siempre pero en general muy bien con la agencia tuve una LCC eh, que siento que es la excepción a la regla que la mayoría tienen el CICI que, bueno, al menos me contaban de no es que las CICI siempre prefieren darle su lugar a las familias, a las uppers ni las pelan. No, o sea, yo tuve en el CICI muy linda, muy este, pues te digo, fue durante la pandemia, entonces siempre estaba muy atenta cómo estábamos, cómo fue todo. Eh, al final, pues sí, la, la situación me pudo más porque pues fue todo el encierro, mis hosts eran médicos, entonces este también pues eran al principio eran un poco más cuidadosos que otras familias. Entonces este pues al final yo sí renuncié al programa, me regresé un mes antes a a mi país. Pero en sí fue porque yo ya no podía con toda la situación que era, ¿no? O sea, el hecho de haber vivido el encierro, estar lejos de la familia en esa situación... Eh... Y aún así, aunque fue eso, mi si sí en todo momento fue muy atenta conmigo, muy linda. Eh, yo, incluso, hasta hubo un momento donde le dije: Perdóname si yo te estoy haciendo tener problemas por renunciar en este momento, que era cuando no podían llegar a au pairs, que las aupers eran una cosa venerada y que había familias que ofrecían no sé cuántos dólares pagar con tal de tener una auper. Y yo le dije, yo sé que te la estoy poniendo bien complicada al renunciar ahorita y ella fue de que no te preocupes, o sea, lo importante es que tú estés bien, si te tienes que ir, vete, o sea, pero no, no te tienes que estar tú, no tienes que estar sufriendo por, pues, o por pensar en mí o por la, lo que sea, pues no, o sea, entonces no, sí tuve mucha, mucha suerte con con las personas que me tocaron en, en la agencia, pero pues te digo, creo que fue una excepción a la regla porque pues tenía yo otras amigas de la misma agencia que pues no tenían la misma fortuna. Sí,
0: eso es cierto. Algo que acabas de decir que yo no sabía era esto de que las familias estaban en ese punto de pagar más con tal de tener una... ¿no? Sí,
1: no, 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 era una cosa. O sea, veías las publicaciones en grupos de Facebook de familias que te ofrecían así como que te vamos a dar de bienvenida el iPhone más nuevo. No me acuerdo, creo que en ese momento estaba el, bueno, apenas iba a salir. ¿Cuál Ay, no sé, pero imagínate, el iPhone más nuevo te lo iban a dar así como que de regalo de bienvenida, Y iba a ser, aparte te iban a dar, este, había quienes ofrecían como 500 dólares a la semana, eh, o sea, porque muchas aupers que ya estaban en el país se fueron, obviamente, y muchas otras eh, que estaban por llegar ya no podían llegar, entonces... Pues obviamente y más en ese momento Que las familias, era todos estar en casa Los niños con clases En casa, los papás trabajando Desde casa, entonces sí o sí Necesitaban a alguien que los ayudara Con sus hijos, entonces no O sea, las hoppers eran una cosa Que muchas familias Ofrecían, o sea, tú te quedabas impresionado de las cosas que encontrabas Que te ofrecían las familias
0: Oye, qué loco, esa esa No me la sabía, nunca nadie La había mencionado y, y sí me gustaría, bueno, que me menciones un poco a qué estado llegaste.
1: Yo estaba en Virginia, eh, Alexandria es la ciudad, pero bueno, o sea, está en Virginia, pero yo ya estaba prácticamente en D.C., o sea, a 10 minutos, 10 minutos manejando, yo ya estaba en, este, en Washington, D.C.
0: Ok, eh, sí, sí estado por allá, sí conozco, eh, porque tengo amigos allá. Eh, mm. ¿Cómo, cómo,
1: muy, muy...
0: ¿Cómo viviste el programa? O sea, ¿cómo eran tus actividades en ese momento? Eh, ¿Cómo fue para ti el choque eh, de la transición? ¿Tú dices que estuviste más o menos 11 meses de edupar?
1: Sí, 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 sí. Estuve hasta noviembre. ¿Cómo fue esa transición?
0: Cuéntanos de primera mano cómo, cómo viviste toda esa locura.
1: Pues mira, al principio igual también todo muy bonito, eh, también yo era básicamente chofer de mis niñas eh, porque mi rutina era despertar a las 7, a esa hora los papás se iban. Eh, yo despertaba y en lugar de yo tener que despertar a mis niñas, o sea yo era la que subía más dormida que despierta y mis niñas ya andaban con toda la energía despidiéndose de sus papás sí. eh, entonces ya ellos se iban, se supone que yo les tenía que dar de desayunar a las niñas las niñas tenían siete años también pero eran las niñas más independientes que puedes imaginarte o sea, yo luego subía y ya ellas ya me, habían ya me tenían ahí mi bolsito con la leche y mis cereales, ahí para que yo escogiera cual quería. Eh, uh -huh. Así había veces que era de que ellas, luego a veces, de momento me decían así como, cada ah, es que se me antoja un huevito! Entonces ya yo les preparaba, ¿no? Pero pues era eso, ver que desayunaran. Obviamente, pues todavía eran chiquitas, entonces a veces como que querían ponerse a jugar y pues yo sí les daba el tiempo, pero siempre cuidando que cumplieran con los horarios que tenían, porque pues en su casa si tenían como horarios establecidos de hasta tal hora pueden estar acá después tienen que subir a lavarse los dientes cambiarse eran este mellizas las niñas entonces pues ambas de la misma edad sí. eh, y pues ya o sea ahí era ver que se cambiaran prepararse una practicaba piano una tocaba piano la otra tocaba guitarra entonces antes de irnos a la parada del autobús era que tenían que practicar un poco y ya de ahí nos íbamos a la parada. Ellas se iban a la escuela. Yo tenía toda la mañana libre hasta las 3 o 4. No recuerdo bien hasta qué hora. Que ya me tocaba irlas a recoger. Era, había días que tenía yo que estar con ellas en la casa. Unas dos horas este, pues jugando un poco. Viendo si tenían alguna tarea. O otros días una practicaba ballet. Eh, y aparte de que tocaba el piano y otra iba a entrenar a, a entrenaba fútbol entonces había días que a una me tocaba llevar la ballet, a, otro, a la otra me tocaba llevar la fútbol y ya básicamente así era mi rutina llegaban los papás como a las seis y media entonces ya cuando ellos llegaban yo pues me, me bajaba a mi, a mi cuarto eh, ellos preparaban la cena ya me hablaban para cenar cenábamos todos, todos juntos eh, ay, era una familia que les gusta mucho cocinar, entonces preparaban unas cosas tan deliciosas, o sea, siempre comí muy muy rico con ellos, entonces así fue todo, todo bonito hasta antes de la pandemia. Después obviamente ya empezó el pues no poder hacer nada, estar todo el tiempo en casa, eh, ya no saber al principio era como que bueno, ahí ver qué cosas se me ocurría hacer en la casa, pero pues ya después de unos meses era como de ya no sé qué ponerle a hacer a las niñas, ya no sabemos qué hacer, obviamente pues ya todos chocados, hartos del encierro. Sí. Pero sí, o sea, fue una transición súper... Creo que lo más duro fue esa transición de estar todo bien Al que de un día para otro fue como que no, ya no hay clases Ya se van a quedar en la casa Y yo así como que, Ay, ¿qué vamos a hacer?
0: Sí, ¿tu familia fue de esas de esas familias que se volvieron locas, por decirlo así Comprando en el supermercado o...?
1: No, no realmente porque ellos, bueno, eh, pues de por sí en la casa eh, tenían como una bodeguita. Entonces la bodeguita siempre tenía cosas. Sí. Eh, entonces cuando fue eso, no, para nada fueron de ir a comprar cosas. Me acuerdo todavía el día que, que, que pasó, como que empezó todo. Bueno, que ya empezó a sonar más porque pues obviamente en Estados Unidos empezó después. Yo cuando estaba en Estados Unidos, pues mi novio seguía aquí en Italia. Entonces sí. este... Pues aquí Italia se puso feo muchísimo antes y cuando en Estados Unidos estaba empezando Italia ya estaba, o sea, ellos estaban ya encerrados sin poder hacer nada. Entonces, este, pues yo me acuerdo que les contaba a ellos, a mis hosts eh, y me acuerdo que un día mi, mi hostat me llamó, eh, uno de ellos trabajaba en... Era militar, entonces pues estaba como que... Pues sabía como cosas que iban a pasar. Entonces me habló y me dijo... ¿Sabes qué? Eh... Si tienes que comprar algo, ve a comprarlo, al rato se va a dar, un, este, se va a dar información, entonces mejor ya estate preparada, vete con las niñas, este, pónganse cubrebocas y vayan a comprar lo que necesites. Entonces, pues sí, yo fue como que necesito champú, o sea, yo mis provisiones ¿no? para tener ahí en mi, en mi cuartito y fui con mis niñas... Y ahí fue cuando vimos, o sea, que hasta mis niñas eran de que, ¿por qué la gente hace eso? Ya no había nada, o sea, los, los pasillos del súper estaban vacíos, sí. eh, entonces pues ya, o sea, yo nada más compré lo que yo necesitaba, este nos fuimos a la casa y pues no, ellos realmente era como que iban pidiendo sí, todo, tops pues, obviamente todo por eh, delivery pero no, jamás fueron así, sí eran un poquito exagerados en el sentido de al inicio, obviamente al inicio cuando no se sabía nada y pues que todos eran exagerados de no toques nada, cuando llega algo lo esto y esto otro, los zapatos quítatelos y más porque eran médicos, entonces ellos estaban en este, pues obviamente en, no en hospitales COVID como tal, pero pues estaban en hospitales, entonces eh, pues sí, siempre fue como ese cuidado, hubo momentos en los que era de, ¿sabes qué? Alguien dio positivo en el trabajo de, del papá, entonces ahorita no nos vamos a acercar a él, vamos a estar todos juntos aquí, vamos a comer juntos, bueno, juntos en el sentido de que nosotros en la mesa, él en la barra, pero siempre con esa distancia, ¿no? Sí, sí.
0: Oye, qué loco eso. A mí, algo que me parece interesante es que, eh, no sé si es por la historia que tienen estos países, por las guerras y demás, pero eh, tienen la cultura de tener como su banco de provisiones en casa, ¿no?
1: Pues sí, mira, eh, bueno, en Estados Unidos, o sea, porque, por ejemplo, ahorita aquí nos pasó algo muy similar, que me, o sea, yo me sentí 100% como el, en Estados Unidos, ese día que fui al super, cuando empezó la guerra acá en Europa con Ucrania y Rusia, eh, al principio sí hubo cierto desabasto, y aquí no es tan normal que la gente haga esas cosas. O sea, aquí no es como que exista un Costco, un Sam's Club, aquí sí. la gente como que tiende a ir comprando. Oye, qué interesante, digamos que a mí sí me
0: ayudó, que. Okay. Sí. Bueno, para, para ir mejorando el, español, eh, perdón, el inglés, eh, que yo llegué a una familia que era, por decirlo así, bilingüe, pero hablaban más inglés que español. O sea, uh -huh. mí era el único que me hablaba bien en español y los abuelos cuando iban. Y también eh, la hija mayor de él, la que ya está grande. Eh, ella también habla español, entonces ellos eran los únicos con los que yo podía hablar español, porque sí. ya pues, pues conocí a mi novio y demás y él solamente habla inglés. Uh -huh. Unas cosas de español, pero pues igual, o sea, no, no es como que maneje el idioma. Y eh, a mí me tocó aprender inglés a las malas, o sea, de hecho para eso fue que yo vine a aprender inglés, porque yo toda la vida quería aprender inglés. Y eso al principio pues para mí sí fue un poco duro hacerlo porque te frustras muchísimo el no poderte expresar. Sí, sí, sí. Sí, entonces eh, fue demasiado difícil y que también que el tiempo que estuve con la familia tampoco fue tan fácil aprender inglés porque nadie se tomaba como el tiempo de tenerte paciencia para que pudieses eh, mejorar. Entonces, yo sí hice un curso de inglés, de hecho no hice un curso de inglés, hice como el curso del TOEFL, del de TOFA. ok. Pero no, no, o sea, fue un curso que la verdad no no valió la pena hacerlo, porque, bueno,
1: donde yo lo hice no... no. Mira, yo siento que en sí no hice el curso lo que te ayuda, lo que te ayuda es el tener que desenvolverte y básicamente te obliga a tener que... Aprenderlo por el, porque te tienes que comunicar, es como yo aquí con el italiano, o sea, yo con mi esposo siempre le hablo en español, él siempre me habla en italiano, pero yo siempre le hablo en español, entonces eso nos ayudó un poco a que ahorita él te puede hablar español, o sea, su español básico nivel plastilina 1 pero pero se sabe comunicar porque igual cuando llegan turistas que nosotros tenemos un bed and breakfast entonces este, pues tenemos turistas no de todos lados, cuando llegan turistas que hablan español luego él ya viene bien orgulloso de que es que ya les hablen español y me dijeron que si me entendieron eh, pero todo porque él me escucha igual yo, o sea yo lo escucho hablar en italiano escucho las palabras, me voy aprendiendo, obviamente lo hablas con errores pero, pues eso es lo que básicamente te hace aprenderlo, el aventarte a, aunque la vas a regar, porque pues la vas a regar de una u otra manera, diciendo combinaciones que nada que ver, un verbo con una conjugación y otra cosa, pero sí. el chiste es que la gente te entienda.
0: Sí, sí, digamos que eh, para mí eso sí al principio fue un poco difícil, pero yo siempre, desde que llegué aquí me puse la 10, aprender inglés, o sea... Yo, yo me acuerdo que la primera vez que llegué al aeropuerto de Houston, yo de todo estaba en inglés, o sea, ahí sí ya fue. Y, y a mí, yo soy una persona que es bastante eh, eh, chai, ¿tímida? Bastante tímida, sí, No, porque tenía en mi mente la palabra nerviosa, pero
1: no. Ajá, es, no, es tímida.
0: tímida Penosa. Sí, me, me da pena todo. Entonces, eh, yo la primera vez que llegué dije, bueno, Julie, usted vino acá a aprender inglés, así que ya. Lo diga bien o lo diga mal, le toca hablar y no le dé pena que usted está aprendiendo. Y así fue, así fue que lo hice. Ya después que salí del programa, trabajé con una familia que solamente hablaba inglés o turco. Turco, oh, wow. Entonces me tocó inglés pero la diferencia es que como el inglés para ellos pues no es su primer idioma, ellos fueron muchísimo más flexibles y muchísimo más simpáticos sí. para enseñarme, o sea, y ni siquiera enseñarme, ellos se tomaban el tiempo de escucharme y tratarme de entender, y si yo no entendía pues ellos también trataban de explicarme un poquito y siendo que con ellos aprendí muchísimo inglés, al punto de que ya, por lo menos, ahora sí ya me siento a ver películas en inglés, o sea, les pongo subtítulos, porque todavía me sigue dando muy duro como a sola escucha, eh, sí, sí. poder entender todo, pero ya como que con subtítulos ya, sí, ya entiendo, ya ya la cojo más fácil, es, es diferente, ya creo que ya subió un nivel y ya puedo por lo menos leer libros en inglés sin necesidad de estar traduciendo todo porque exacto es muy duro sí.